0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: مستمعينا الكرام اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم اليوم عبد اللحميد وانا احمد احمد في هذه الحلقه الاوضاع الاقتصاديه في غزه تزداد اختناقا مع وقف اسرائيل للتصدير من القطاع أدانت وزارة الاقتصاد بغزة قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي ورفضت الوزارة في بيان لها قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية معتبرة الخطوة إمعانا في سياسة تشديد الحصار وحذرت الوزارة من أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيدا من المعوقات أمام النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وهذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال سياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة وأن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها كما سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقاً في قطاع غزة وأعلنت إسرائيل اليوم أنها أوقفت مؤقتاً خروج البضائع التجارية من قطاع غزة عبر معبر حدودي رئيسي بعد أن أحبط أفراد أمن محاولة لتهريب متفجرات وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المفتشين عند معبر كرم أبو سالم الحدودي عثروا على بضعه كيلوغرامات من المتفجرات عاليه الجوده في شحنه حيث كانت مخباه في بطانات ملابس ويشتبه في ان الهدف هو توصيلها الى عناصر ارهابيه بحسب وصفها اذا نتحدث في لقاء سبوتنيك اليوم مع خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني حول الاجراءات الاسرائيليه بغلق معبر كرم ابو سالم وفرض عقوبات ماليه جديده على السلطه وتوجه فلسطين اقتصاديا نحو الشرق. في البدايه نرحب بمعالي الوزير دكتور خالد. دعنا نتحدث عن قيام الاحتلال الاسرائيلي باغلاق معبر كرم ابو سالم الوحيد مع قطاع غزه، يعني كيف ترى هذا القرار وتداعياته الاقتصاديه؟
2: يعني اولا هذا اجراء تعسفي، اجراء احتلالي وبالتالي وإجراء يعني غير إنساني أيضاً لأن عملية حصار قطاع اللي بمر من 17 سنة محاصر بدون وجه حق ومخالف لكل القوانين الدولية والمواثيق الدولية اليوم بفرضوا عليهم إغلاق إغلاق معنا يعني عدم توريد أي شيء من المواد الأساسية والمواد الأخرى والمواد الخام ايضا يعني اللي بتعطل عمليه الانتاج والتسويق ايضا. أه هناك منتجات زراعيه أه أه تصدر للضفه الغربيه وبالتالي هلا كل المنتجات عباره عن خسائر للمزارعين. المصانع عم تعمل لكن بدون تصريف البواب تسويق البضائع وبالتالي هاي بتسبب خسائر هائله بالاضافه الى انه ممكن يكون هناك نقص في المواد الاساسيه وهذا كله بينعكس الى خسائر لاقتصاد القطاع المحاصر من سنوات طويله اليوم انا ناشدت العالم انهم يضغطوا على حكومه اسرائيل للسماح بوقف يعني بعمليه الاستيراد والتصدير للقطاع ووقف الإجراء التعسفي بحق القطاع
1: معالي الوزير ماذا لو تطلعنا على تطورات الوضع الاقتصادي في فلسطين وآخر ما
3: ألم
2: به يعني الوضع الاقتصادي في فلسطين يعني بيمر أولا إحنا تحت احتلال والاحتلال بيتحكم بتفاصيل عديدة منها لكن يوجد بفلسطين قطاع خاص وطني و. صقلت تجربه يعني التجربه صقلت من خلال الاحتلال الطويل وبالتالي رجال الاعمال الفلسطينيين والقطاع الخاص بتمتعوا بخبره طويله جدا اللي ممكن يتجاوزوا مشاكل بعض مشاكل المعيقات اللي بضعها الاحتلال وبالتالي عنا عمليه صناعه جيده، عنا استثمارات جيده الشعب الفلسطيني تعلم من حرب الثمانية 48 والـ 67 ومغادرته لأرضه وبالتالي انتشر في دول العالم في مخيمات للاجئين وعانى ولا زال يعاني من الهجرة وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني متثبت في أرضه يستثمر في أرضه وبالتالي احنا عنا يعني بالإضافة إلى المقاومة المشروعة لكن هناك حركة اقتصادية جيدة هناك شركات جديدة تسجل استثمارات جديدة من الفلسطينيين في خارج وفي داخل الوطن المحتل بالإضافة أنه فلسطين عبارة عن أرض بكر الاستثمار والعائد على الاستثمار في فلسطين أعلى منه من كل المنطقة وبالتالي يعني عندنا لأ قصص نجاح استثماريه جيده بعكس الصوره النمطيه اللي موجوده عن فلسطين. عندنا مقاومه لكن كمان في عندنا عمليه بناء للوطن لتثبيت الناس وخلق فرص العمل اللي عند المطلوبه.
1: دكتور خالد حضرتك تحدثت آنفا عن الاستثمارات في فلسطين وعوائد مجزيه، يعني الى اي مدى سيكون هناك اي عائد يوصف بالمجزي؟ في خضم كل هذه الاوضاع المتأزمة
2: لا شك انا عم بتكلم على ارقام يعني انا وزير اقتصاد وبالتالي بتكلم عن ارقام موجوده عندنا قصص نجاح كبيره احنا زي ما يعني عندنا ايد بتبني وايد بتقاوم الايد اللي بتبني عم بتحقق نتائج ايجابيه لكل مستثمر بيطلع على نتائج السوق المالي ان 47 شركه توزيع ال 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 45 شركه وزعت وزعت ارباح لمساهمينها مش ارباحها الارباح المساهمين كان بمعدل ستة 16% وهي نسبه عاليه جدا وبالتالي فلسطين زي ما ذكرت لك اردكر بالاضافه انه احنا عندنا قوانين بتحمي المستثمر سواء فلسطيني او الاجنبي في حريه حركه للاموال بدخول اموال وخروج الاموال وبالتالي يعني في ظروف نخلقها كحكومه فلسطينيه وكشعب فلسطيني وقطاع خاص فلسطيني اللي موجود عندنا تنميه في 22 2022 كان في تنميه 13.8% في 21 كان في 7% في سنه الكورونا كان لنا عجز 11 و7 متوقع انه نوصل لاعلى من 3% في 23، وبالتالي زي ما ذكرت لحضرتك واجبنا نبني بايد ونقاوم بايد ثانيه في نفس الوقت واجبنا انه نخلق فرص عمل لشبابنا الفلسطينيين اللي
1: هلا حدثتنا كذلك معالي الوزير عن الشراكات العربيه مع فلسطين في مجالات الاقتصاد الى اي مدى وصلت
2: يعني هناك مجموعه من الشركات والاستثمار من الدول العربيه اللي موجوده في مستثمرين يعني بمثل شركات كبيره في مستثمرين كافراد ايضا موجودين وعندنا قصص نجاح كبيره عنا استثمارات على سبيل المثال من دولة قطر في أكثر من خمسمائة مليون دولار في بناء مدينة روابي ممكن نفس أو أقل شوي رقم استثمار في شركة اتصالات أريدو عنا مجموعة من المستثمرين من دول الخليج بشكل عام ومن فلسطينيين في العالم في عندنا 25 فند بريطاني بيستثمروا في سوق المال الفلسطيني عندنا 200 شركه اجنبيه مستثمره بسوق المال الفلسطيني وبالتالي هناك بعض الاستثمارات اللي موجوده لكن الـ 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 مع الاسف توقف الدعم الاجنبي ومن الدول المانحه ل خزينة وزارة المالية وخزينة الحكومة وبالتالي هي أن عجز ومدفع 80% إلى 85% من رواتب الموظفين نتيجة سببين أولاً وقف الدعم الخارجي لموازنة السلطة اثنين سرقة أموالنا والأموال الفلسطينية اللي تشبيها إسرائيل عم بيسروا تقريبا 70 الى 80 مليون دولار شهريا وهي اللي بتسبب العجز لميزانيه الحكومه الفلسطينيه
1: دكتور خالد فيما يتعلق باقتطاع الاحتلال الاسرائيلي لجزء كبير من اموال المقاصه والاموال الفلسطينيه يعني هناك حديث عن خصومات جديده من الاموال الفلسطينيه تحت دعوه ديون كهرباء وما الى ذلك إذن إلى أي مدى وصلت هذه القرصنة؟
2: مع الأسف هاي القرصنة عم بيحاولوا يعني بأي وسيلة بدهم يسرقوا الأموال الفلسطينية قضية ثمن الكهرباء لشركة كهرباء القدس شركة كهرباء القدس تدفع الرسوم اللي عليها هناك ادعاءات باطلة من الحكومة الإسرائيلية بديون على الشركة وبالتالي نتيجه لوجود الوزراء المتطرفين في الحكومه الاسرائيليه عم بيحاولوا بشتى الوسائل سرقه الاموال الفلسطينيه وهاي جزء منها عمليه اللي بيحكوا في على خصم 20 الى 30 مليون شكل كديون كهرباء هذا اجراء غير قانوني اجراء تعسفي الهدف منه هو قرصنه اموال السلطه الوطنيه الفلسطينيه يعني جزء من سياسة إسرائيل لإفشال السلطة الوطنية الفلسطينية
1: طيب أين القانون والمجتمع الدولي والمواقف المفترضة والواجبة في مثل هذه الانتهاكات
2: يعني مع الأسف الشديد إحنا عم نلجأ لكل الجهات الدولية بما فيها لبعض المحاكم الدولية ومن ضمنها محكمة الجنايات الدولية لكن ردود فعل العالم يعني بطيئه جدا ومع الاسف يعني هناك ادانات لفظيه لكن لا تصل الى حد عمل فعل وضاغط على الحكومه الاسرائيليه بالتوقف عن ممارساتها الغير قانونيه
1: برايك يا فندم ما الذي يمكن للعالم العربي ان يفعله اذا من اجل وقف مثل هذه الانتهاكات لا من الجانب الاقتصادي
2: يعني العالم العربي بيقدر يعمل قضايا عديده جدا ابسطها تنفيذ قرارات القمم العربيه بدعم السلطه الوطنيه بشبكه الامان اللي قررت في اكثر من مؤتمر قمه عربي شبكة أمان 100 مليون دولار بالشهر بتحل مشكلة هذا من جهة من جهة أخرى الضغوط سياسية عربية العالم العربي بيملك وسائل للضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى الأمريكية وعلى أوروبا وعلى العالم من خلال ضغوط سياسية لأنه عم بيطالب بحق لفلسطين مش عم بيطالب بيضغط لفلسطين وبالتالي بنأمل إنه يعني أنه الدول العربيه تتحرك سياسيا وماليا ايضا لدعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه والشعب الفلسطيني عم عم بيدافع عن, عن مقدس عن القدس عن اقدس عن مقدسات العالم العربي الإسلامي والمسيحي وبالتالي لابد من دعمه يعني.
1: دكتور كانت هنالك لقاءات مؤخرا مع المسؤولين الصينيين واليابانيين في سبيل الحراك الاقتصادي من ناحيه هذه الاطراف، ماذا يمكن ان نفهم من هذه التوجهات؟ وماذا يمكن لهذه الاطراف ان تقدم؟
2: يعني احنا عم بنحكي مع كل العالم الحكومه سياده الرئيس يعني لف العالم وقابل معظم الرؤساء عنده برنامج يروح على نيويورك على الأمم المتحدة بخاطب مجلس الأمن بخاطب الجمعية العمومية خلال لقاءاته الحكومة من خلال دولة رئيس الوزراء خلال وزير الخارجية كل وزراء الحكومة عم نجتمع مع الجهات الدولية بهدف المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني مش عم بنطالب باشي فوق حقوق الشعب الفلسطيني اللي بيعيش تحت احتلال طويل، وبالتالي بنتأمل انه من خلال اللقاءات اللي تمت، كان الي لقاء من يومين مع وزير الاقتصاد الياباني اللي قابل ايضا سياده الرئيس، آه كان سياده الرئيس في في الصين وعمل عمل لقاءات متعدده، كان في تركيا في معظم الدول الاوروبيه، كان هناك محادثات مع المكالمة هاتفية مع بلينكين، وبالتالي يعني في هناك جهود دبلوماسية كبيرة عم تفضل لكن نتامل إن العالم يتحرك ويستجيب لوقف الاعتداءات، وقف العنصر العنصرية الإسرائيلية من قبل هذه الحكومة اللي موجودة حالياً.
1: السؤال الآن، سيدي، هل تعتقد أن هذه الحكومة الإسرائيلية التي وصفت داخليا وخارجيا بانها الاكثر تطرفا منذ توليها الحكم هناك، هل هي بالفعل زادت من ممارسات التضييق الاقتصادي بشكل اكبر على السلطه الفلسطينيه؟
2: لا شك انه هاي اسوء حكومه وصلت وهناك مستوطنين ومتطرفين وناس يعني بيعملوا بشكل واضح لتدمير السلطه الوطنيه الفلسطينيه والاستيلاء على الارض الفلسطينيه وتهجير الشعب الفلسطيني، واعتقد اللي بيعملوه مع الاسرى الفلسطينيين اخيرا شيء يعني يجب على العالم ان يتحرك لوقف هذه الممارسات العنصريه.
1: ختاما يا فندم، كيف ترون التعاون بين فلسطين وروسيا في مجال الاقتصاد؟
2: لا شك يعني روسيا دوله صديقه وداعمه للشعب الفلسطيني وهناك لجنه اقتصاديه مشتركه روسيه فلسطينيه واعتقد انه في القريب العاجل سيكون هناك لقاء للجنه المشتركه وهناك دعم روسي للقضية في كافة المجالات
1: في نهاية هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للسيد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني شكرا جزيلا لك مستمعين الكرام نتواصل في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك بعد فاصل مع زميلي الله حميد
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع. اهلا
3: بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك اشكر الزميل احمد احمد. تزداد الاوضاع الاقتصاديه في غزه سواء مع استمرار الحصار الاسرائيلي على القطاع منذ 16 عاما. وفي مطلع العام الجاري قال صندوق النقد الدولي أن وضع الاقتصاد في قطاع غزة مؤلم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مؤكدا أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني ككل من توترات سياسية وأمنية واجتماعية متزايدة وتضخم مرتفع وقيود على الحركة تؤثر على توقعات نموه على المدى المتوسط واشار الصندوق في تقرير له بنهايه العام الماضي الى ان التغلب على هذه التحديات سيتطلب اصلاحات وجهودا مطلوب بذلها من جانب السلطه الفلسطينيه واسرائيل والمانحين ما من شانه تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو اقتصاد اسرع وخلق فرص عمل وتخفيف حده الفقر ويعتبر قطاع غزة منطقة معزولة نسبياً بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وتكرار إغلاق حدوده مع مصر، وتبلغ مساحة القطاع نحو 365 كيلومترا مربعاً، وعدد سكان يقارب 2 مليون نسمة، وهو بذلك من أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان، في هذا الجزء من الحلقة ينضم إلينا السيد الضاحب سيسو المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد العام للصناعات لنسأله حول إغلاق معبر كرم أبو سالم وبعض الأمور الخاصة بالصناعة والاقتصاد في قطاع غزة نرحب به أولا الأستاذ الضاحب سيسو وكيف تنظرون إلى قرار إسرائيل بغلق معبر كرم أبو سالم؟
4: بدايةً إغلاق المعبر وتكراره لأنه ليس في المرة الأولى اللي يتم إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة طبعاً هذا عمل صعب وسيء وضار بقطاع الصناعات بشكل عام وبالحالة الاجتماعية ومصادر العمل في غزة جميعنا يعلم أن قطاع غزة يعاني من بطالة كبيرة وإغلاق المعبر يزيد نسبة العمال البطالة وهذا عمل مرفوض جملة وتفصيلا نحن نبحث عن فرص تشغيلية ونحن نسعى لتمكين الصناعات في غزة من الدخول لأسواق خارجية إغلاق المعبر يحرمنا من هذه الفرص
3: ماذا ستفعلون بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع صادرات غزة بجميع أنواعها؟
4: بالتأكيد نحن نسعى بشكل كبير ومتواصل لحث الجانب الإسرائيلي على إلغاء هذا القرار وعلى إعادة فتح المعابر أمام الصبرات وبالتأكيد فإن الجهود المبذولة من خلال السلطة الفلسطينية ومن خلال الهيئة الرئاسية للتنسيق على المعابر وبشراكة مع الاتحاد الدولي والمؤسسات الدوليه العامله في قطاع غزه والمعنيه بالتنميه المجتمعيه والتنميه الصناعيه في غزه فنحن شركاء مع الجميع في المحاولات التي تبذل لحث الجانب الاسرائيلي على الغاء هذا القرار
3: لكن هل المستوى الدولي يمكن ان يتخذ اجراءات ضد اسرائيل؟
4: بالتاكيد نحن نسعى في البدايه ل الزام الجانب الإسرائيلي بإلغاء القرار بالطرق الودية وبالطرق المتاحة من خلال المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والمنظمات الدولية الرقابية التي تعمل في غزة بالرقابة على دخول وخروج المواد لأنه كما تعلم فإنه المعابر ومنذ حصار غزة أغلب البضائع الداخلة لغزة يتم فحصها ويتم التنسيق لها من خلال جهات دوليه لذلك نحن نبدا بالتعامل مع هذه القضيه بالطرق المتاحه حاليا اما الذهاب الى المحاكم الدوليه والذهاب الى القضاء فهذا امر متروك للسلطه الوطنيه ومتروك للجهات الرسميه نحن كقطاع خاص معنيين بتوفير البيئه الاستثماريه المناسبه في قطاع غزه وهذا لا يتم من خلال المحاكم ولا يتم من خلال القضاء يتم من خلال التفاهمات ومن خلال الوثافات الدوليه
3: من هي الجهات الدوليه التي تفحص الواردات التي تدخل غزه والتي اشرتم اليها
4: في هيئه الامم المتحده اليونيبوس هاي الجهه اللي تعمل على فحص من خلال سيستم معين لفحص المواد الداخله لقطاع غزه.
3: ولماذا لا توفر هذه الجهات اوضاعا مناسبه للقطاع بما يدر بشكل ايجابي على اقتصاد غزه؟
4: صحيح هي تستطيع الا انه احنا في القطاع الخاص وفي الاتحاد العام للصناعات الفلسطينيه بشكل خاص توجهوا لنا بمحاولات وبأسئله لوضع تفصيلات من خلالهم بوضع مجموعة من المواد اللازمة والمواد الخام الأساسية اللازمة للإنتاج تحت نظام الرقابة وهو أمر رفضناه في الاتحاد ورفضناه على جميع المستويات لأن المواد اللي موضوعة تحت الرقابة وبعد مرور أكثر من ثمان سنوات لم يتم أي تجاوز من قبل القطاع الخاص بادخال المواد وكان هناك مطلب لنا إنه لا داعي لتوسيع وضع جميع المواد تحت الرقابة لأنه تأخذ وقت طويل وتشكل إعاقة لدخول ووصول المواد الخام وهي تتأخر لأشهر كثيرة وتؤثر على العملية الصناعية لذلك تمنينا عليهم إنه يتواصلوا مع الجانب الإسرائيلي ويحاولوا إقناعه بأن إخضاع المواد الخام للسيستم لا, لا مبرر لها وهي مواد خام أساسية تدخل في الصناعة ولا داعي لإدخالها تحت رقابة ورقابة دولية والتدقيق عليها لأن النظام الرقابة اللي يتم يأخذ الكثير من الجهد والكثير من الوقت ويضيع العديد من الفرص
3: من بمقدوره الضغط على إسرائيل طالما أن كل هذه الجهات لا تستطيع اقناعها بان اجراءاتها تؤثر بشكل كبير على الاوضاع في غزه.
4: بالتاكيد الضغط الوحيد اللي ممكن يؤثر على اسرائيل هو الاستقرار او الحفاظ على الاستقرار الامني في المناطق في مناطق السلطه الفلسطينيه لانه عندما يخرج العديد من العمال وتحدث هناك بطاله فلا تدري اي جهه الى اين يذهبون وبماذا يعملون ونحن نسعى بتشغيلهم في اماكن عمل تدر لهم ولاسرهم وتدر للناتج القومي الفلسطيني ما يمكننا من الاستمرار في التعاون بتوفير اجواء من الامن والاستقرار في المنطقه
3: هل هناك قطاعات معينه ربما تتاثر بشكل اكبر من غيرها؟
4: طبعا هناك العديد من القطاعات الانتاجيه التصديريه وهي متمثله في اربع قطاعات قطاع صناعه النسيج الملابس والنسيج، الصناعات الخشبيه الصناعات البلاستيكيه والصناعات الغذائيه. هذه القطاعات هي التي هي قطاعات تصديريه وهي التي تتاثر اكثر من غيرها في وجود المنع على خروج المنتجات من قطاع غزه كصادرات.
3: هل توجد ادوات في غزه لكبح جماح الاجراءات الاسرائيليه؟
4: من غزه نحن نعتقد ان الحديث يجب ان يكون اثبات حسن النوايا واثبات ان غزه تعمل من اجل المواطن الغزي وانتعاشه وتمكينه من الحياه الحره والحياه الكريمه وانشغاله في اعمال لها علاقه بتخديد التزاماته الحياتيه لذلك يعني إذا كانت هذه الأجواء وإذا كان هذا العمل غير مطمئ للجانب الإسرائيلي فنحن نرى أن المجتمع الدولي ومن خلال التوجه للمجتمع الدولي من خلال السلطة الفلسطينية وهي صاحبة الشأن في هذا الأمر.
3: لكن السلطة لم تقدم على أي خطوات في هذا الجانب فمن مطلوب منها؟
4: نحن نرى أنه أولا علينا الضغط اذا كانت السلطه الفلسطينيه تقصر في هذا الدور فعلينا الضغط على السلطه الفلسطينيه ونحن لن نذهب الى التعدي على صلاحيات السلطه الفلسطينيه كقطاع خاص بل نحثها على ان تذهب لتلبيه احتياجات القطاع الخاص على المستويات المحليه والدوليه
3: اذا كنتم تتحدثون عن القطاع الخاص والازمات التي تواجهه فماذا عن القطاع العام
4: للاسف الشديد القطاع العام هو من احدى المسؤوليات الرئيسيه للسلطه الفلسطينيه وهو الان ونتيجه للانقسام الحاصل يعرض كل المجتمع الفلسطيني ويعرض القطاع الخاص بشكل خاص الي العديد من الازمات وبالتالي يعني اليوم لوجود الانقسام ولوجود بعض الترهل في اداء القطاع العام فإن القطاع الخاص يعاني، هناك ازدواجيه في الضرائب يتم دفع، هناك ازدواجيه وهناك تعليات على المواد الوارده والمواد الصادره وضرائب ورسوم تفرض لتلبيه او لتغطيه رواتب موظفين في حكومتين يعني للأسف الشديد القطاع الخاص هو الذي يدفع الثمن الآن وهناك استثمارات خاصه للقطاع العام تحد من الفرص امام القطاع الخاص وبالتالي القطاع الخاص لم يتمكن ولم يتمكن في مثل هذه الظروف من الوفاء بالتزاماته كامله لا تجاه الاقتصاد الوطني ودعمه ولا تجاه المجتمع المحلي وفتح فرص تشغيل لتمكين جميع الخريجين وجميع الايدي العامله في قطاع غزه من العمل في أماكن عمل محلية.
3: طيب بالتأكيد يعني وجهت مثل هذه الأزمة مرارا وتكرارا فكيف كانت السيناريوهات السابقة؟
4: يعني نحن نتحدث عن أوضاع زادت مشاكل الاقتصاد المحلي وزادت الأعباء على القطاع الخاص ونتطلع بتعاون حتى مع الدول المانحة ومعزفات الدولية كان هناك اهتمام كبير في توزيع المعونات وتوزيع دعم إغاثي وإغاثي طارئ وكان الجميع بعيداً عن دعم مشاريع تنموية وعن المساهمة في تطوير صناعات محلية إلا أننا وبالمزيد من الجهود التي تم بذلها من الاتحاد العام بصفة خاصة تم تحويل بعض مسارات المانحين الى دعم الصناعه والى تطوير الصناعه، ونحن في القطاع الخاص نواجه مشكله كبيره وكبيره جدا. هناك العديد من المؤسسات والمصانع التي تم تدميرها خلال الاعتداءات الاسرائيليه على غزه والتي كان من الواجب توجيه الدعم لها ومن الواجب واجب السلطه الفلسطينيه والحكومه الفلسطينيه إعادة إعمارها وتعويض المتضررين وإعادتهم للعمل وهناك أكثر من 14 ألف ملف متضرر لم يتم تعويضهم وهذا أثر سلبا على القطاع الخاص وأثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني حيث حبطت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي من 18 إلى 11% في الوقت الذي كانت لدينا في القطاع الخاص مخططات للنهوض بها والارتقاء بها الى 25 ثم الى 30% خلال خمس سنوات.
3: هل هناك اي وساطه حاليا لفتح معبر كرم ابو سالم وعوده التصدير مجددا؟
4: التدخل الوحيد الموجود من خلال الهيئه الفلسطينيه او الهيئه الرئاسيه للمعابر والحدود. التي تخضع لمكتب الرئيس ابو مازن
3: لكن الا يوجد تدخل من دول اقليميه مثل مصر والاردن او حتى قطر؟
4: في الواقع لا علم لنا باي تدخلات الا ان حتى التدخلات اللي اللي من جهات عربيه ودوليه كانت تاتي بعد مرور بعض الوقت لامتصاص الغضب اللي موجود من الاغلاق سواء من الجانب الفلسطيني او من الجانب الاسرائيلي ونحن يعني بالاكثر نطعن بالجهات التي تقف وراء اسباب الاغلاق يعني لا علاقه يعني يغلق كعقاب جماعي يغلق المعبر امام الطائرات من قطاع غزه في حين ان المصدرين ليس لهم اي علاقه بما حدث وبما يحدث ونحن نضع العديد من علامات الاستفهام حول المسؤولين عن الاسباب التي ادت الى اغلاق المعبر.
3: من هي الجهات التي تقصدونها التي تسببت في هذه الازمه؟
4: للاسف الشديد للاسف الشديد هناك آه العديد من الاطراف التي معنيه بوقف الصادرات ومعنيه بمنع خروج البضائع من غزه ومعنيه الاساءه للعلاقه التجاريه الموجوده بين المصنعين المحليين والمستوردين او المستهلكين والمنتفعين من بضائع غزه سواء في الضفه الغربيه او في الداخل.
3: لاي مدى تشهد الفتره المقبله انفراجه لهذه الاوضاع؟
4: نحن نامل ان تكون الفتره السابقه فتره انفراج فقد مررنا ظروف مشابهه منذ اربع شهور كان هناك اغلاق لصادرات قطاع الاساس وبنفس التهمه التي وجهت للبضائع التي كانت واتهمت بمحاوله تهريب بعض الممنوعات قبلها كانت هناك فتره منع للخضار والفواكه والاسماك الخارجه من غزه الا انه يعني كانت معالجة واستمرت بضعة شهور حتى تم إلغاء القرار والسماح بالاستمرار بالصدرات ونحن نرى أن هذه الإجراءات قد تكون ممنهجة وقد تكون مقصودة للإساءة لاقتصاد المحلي ولزيادة معاناة المواطن الغزي من تلك الإجراءات
3: مستمعينا الكرام ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة معنا المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد العام للصناعات في قطاع غزة سيد وضاحب سيسو ونسأله عن إغلاق معبر كرم أبو سالم والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة في قطاع غزة استاذ وضاح ماذا إن استمر الوضع في غزة على حاله وبقيت التضييقات مستمرة
4: نعتقد ان اذا استمرت التضييقات واذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه في غزه واستمر المنع واستمرت اغلاقات المعابر فان هذا سيقود الى حاله من الياس وانت تعلم ان حاله الياس اذا تعرض لها مواطنون او تعرض لها سكان منطقه فقد تقود الى اعمال غير مرغوب فيها لا منهم ولا من اصحاب الجوار
3: إسرائيل أيضا رفضت إصدار تصاريح عمل جديدة لألفي شخص من غزة كعقاب بسبب إعلان حماس مسؤوليتها عن عمليات للمقاومة برأيك ما الحل؟ وغزة الآن يعني بين نارين نار استمرار المقاومة ونار وقف عمل ألاف الفلسطينيين
4: نعم الأوضاع الحالية فتره السماح لعمال من قطاع غزه للعمل في اسرائيل استقبلناها حتى في القطاع الخاص رغم انها مكثت في بعض الكفاءات والخبرات والعمال المهنيين والفنيين وتم نقل عملهم من قطاع غزه الى اسرائيل وهذا ضار بالقطاع الخاص الا اننا راينا بها مصادر دخل وخاصه الفئات العاطله عن العمل يعني كنا ما تطلع إلى توجيه فقط العاطلين عن العمل إلى العمل بإسرائيل إلا أنه عمل أو مغادرة العمال الفنيين والخبراء لأماكن عملهم في غزة وذهابهم لإسرائيل كان يتوقف على الفارق في الأجر فالفارق بالأجر كبير وهو يتناسب مع مستويات المعيشة مستويات المعيشة في غزة تختلف تماماً وتنخفض كثيرا عن مستوى المعيشه في اسرائيل وبالتالي الرواتب التي يستطيع دفعها القطاع الخاص في غزه للعمال تكون اقل بكثير من الرواتب التي تبقى في اسرائيل لهذا السبب توجه العديد من العاملين للعمل في اسرائيل دون رقابه ودون متابعه ودون وضع نسب وحد واشتراط التشغيل فقط لعمال البطاله وليس للعاملين في القطاع الخاص
3: في تأكيدا على هذه النقطة يعني ما الفارق في الدخل للعامل الغزي في داخل غزة مقارنة بالعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة الأخرى
4: يعني آه قد يكون بالنسبة تتفاوت تصل إلى ثلاثة أضعاف.
3: هل هناك خلاف داخلي في إسرائيل حول قضية إصدار هذه التصريح؟, التصريح؟
4: بالتأكيد ما مطلع عليه من الأخبار ومن الأخبار في داخل إسرائيل. فهناك فهنا من يشجع من فرص عمل للعمال من سطاة غزة من يعارض. وبالتالي فان عمليات المد الجزر التي نشهدها وعمليات وقف التصاريح وعمليات التشغيل نحن نرى ان المسبب الوحيد لها هو السياسات الموجوده لدى الجانب الاسرائيلي والاختلافات بين المسؤولين في اسرائيل حول هذه النقطه ولا دخل لاي حاله في خطابها ل في في منع او وقت تشغيل الاعمال من غزه في اسرائيل الا انه ما نراه ان غزه بحاجه الى توفير فرص عمل للايدي العاطله عن العمل وهذا يساعد القطاع الخاص بتوفير سيوله وتدمير للمال الوارد نتيجه التشغيل وهذا ينعش الوضع الاقتصادي في غزه، ونرى ان اسباب الطرف الاخر في اسرائيل المعارض لتشغيل الايدي العامله، هو انهم لا نيه لديهم بتعديل الاحوال المعيشيه في قطاع غزه والابقاء على غزه في حاله تحتاج دعم الاغاثي الدولي.
3: مساله الاعتماديه على العمال بشكل عام يعني ماذا تمثل الأعمال الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل نفسها؟
4: العمال الفلسطينيين من قطاع غزة يعملون في كافة المجالات وهناك الكثير من الخبراء والثميين الذين يعملون في أعمال مهمة جدا الأكثر عمال غزة يعملون في مجالات الزراعة والبناء في الداخل وهي أعمال شبه شاقة العامل الإسرائيلي يبتعد عن العمل فيها وفي الوقت الذي كان يمنع عمال قطاع غزه من العمل بالداخل في هذه الاعمال فقد تم استيراد عمال اجانب من الخارج للعمل في اسرائيل الا ان اعاده عمال قطاع غزه كان يتوقف على القدره والطاقه والامكانيات العمليه والانتاجيه المضاعفه التي يؤديها العامل الغزي بالمقارنة مع ما كان يؤدي الأيدي العاملة من الفارج التي عملت في إسرائيل، حيث أن العامل الغزي كان يعمل بضعف الطاقة ويعطي أكثر من ضعف الإنتاج الذي يعمل به عامل آخر من أي دولة
3: أخرى. وضاح مع مجريات الوضع الحالي يعني هل يمكن إسرائيل الاستغناء عن العمالة الفلسطينية تماماً؟
4: أنا اعتقد أن اسرائيل لا يمكنها الاستغناء، آه كانت هناك تجارب وتجارب امام الجانب الاسرائيلي تجارب مريرة، حيث تم الاستغناء من يوم حصار غزة في 2007 حتى الآن عن العمالة او حتى قبل سنة من الآن عن العمالة من قطاع غزة ومن الضفة الغربية، وأعيد فتح العمال آه لعمال غزة وعمال الضفة الغربية في اسرائيل آه وهذا آه ليس فقط للاحتياج الاسرائيلي وتغطيه الاحتياجات الاسرائيليه ولان اسعار منع العمال من غزه والضفه الغربيه كانت سلبيه على الاقتصاد الاسرائيلي بالاضافه الى ان سحب العمال من غزه والضفه الغربيه للعمل بالداخل مع معارضه انشاء اي مشاريع تنمويه في قطاع غزه او الضفه الغربيه من القبل الجانب الاسرائيلي ومنع السماح باقامه صناعات بمستويات تشغيليه كبيره كان له الاثر الضار بالاقتصاد الفلسطيني ومحاوله تاخيره ومحاوله الاستفاده من الايدي العامله الفلسطينيه للاقتصاد الاسرائيلي وتعطيل الفرص امام المجتمع الفلسطيني من تشغيل الايدي العامله وخاصة الايدي الكبيرة والمجردة.
3: هل يدرك المسؤولون في اسرائيل خطورة الاجراءات التي يقومون بها في المسالة الاقتصادية وتاثيرها على الوضع الامني؟
4: انا اعتقد ان هناك اختلاف في اسرائيل حول هذه النقطة فهناك مجموعتين مجموعة او فريق مع تشغيل الايدي الفلسطينية وفريق اخر ضد تشغيلها. والفريق الذي يسعى لتشغيلها يتفهم الحاجه الاقتصاديه والحاجه الامنيه لاسرائيل اما الفريق الذي يعارض فهو فريق متطرف جدا ويسعى الى الاستمرار في حروب على غزه وتدمير واباده وتعطيل لتحويل الشعب الفلسطيني الى شعب غير قادر ويعتمد فقط على الإغاثة والإغاثة الدولية في مشاريع إغاثية لتحويلنا إلى مجتمع فقير وفقير جدا وهذا الفريق لا يعي الضرر الواقع والذي ممكن أن يقع على الجانب الإسرائيلي من النواحي الأمنية لوجود فقر في مناطق السلطة الفلسطينية
3: منذ سنوات تعمل الحكومة في غزة على مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة هل توجد تفاصيل عن هذا المشروع؟
4: بالحقيقة هناك أكثر من سلطة ويعملون على هذا من السلطات سلطة البيئة وسلطة الطاقة وسلطات الحكم المحلي وجميعها ذات علاقة بالقطاع العام كانت هناك أفكار لمشاريع قبل ذلك للقطاع الخاص الا انه تم تجميدها وتم وضع المعيقات امامها والان المحاولات هي محاولات على مستوى القطاع العام وحتى اللحظه لم نرى نتائج ايجابيه. القطاع الخاص عمل على مستويات صغيره من خلال مشاريع رياديه صغيره من تحويل بعض النفايات الى مواد انتاجيه مثل الورق وتحويله للمكان الكرتون الكرتون الجاز البياض الى الجاز وشغلات يعني خفيفه من القبيل
3: ما هي الاسباب التي ادت الى تعثر العمل في هذا المشروع؟ هل هي اسباب تقنيه ام لوجستيه؟
4: بالتاكيد كل المشاريع الصغيره تعاني من الوجود مشاريع او وجود تجاره للقطاع العام او لبعض العناصر المتنفذه في السلطه التي تحول القدرات هذه ولا تستطيع المنافسه ممكن المنتج في المشاريع الصغيره بيبيع قطعته بسعر يتمكن المتنفذ بالسلطه ببيعها بسعر اقل بكثير نتيجه لانه ويبيعها بسعر اقل بكثير من سعر التكلفه نتيجه لان المال المتوفر لديه قد يكون مال مسير ومال له علاقه بتبييض الْتَبيُّدِ الاموال
3: الكهرباء والنقص الكبير في هذا القطاع المهم الى ماذا يحتاج برايك؟
4: طبعا ل... لما لا يقل عن 450 كيلو كهرباء لتشغيل القطاع ولوفاء بجميع الالتزامات سواء الصناعيه او الالتزام او الاحتياجات البيتيه والمحكميه والاشغال العامه غزة الآن لم تحصل على نصف الطاقة التي تحتاجها من الكهرباء بالإضافة إلى أن محطة توليد الكهرباء الموجودة في غزة إنتاج الكهرباء بها ذو تكلفة مرتفعة جدا وبالتالي لم يكن مشروع مثالي من أجل تزويد غزة بالكهرباء ونحن نعلم أن غزة تعتمد حالياً وتعتمد مستقبليا بالرغم من كل المشاريع الموجوده وبالرغم من مشاريع الطاقه البديله المتاحه بنسب قليله الا ان الاعتماد الكلي على غزه لغزه مستقبلا على توريد الطاقه من الجانب المصري او الجانب الاسرائيلي، الجانب الاسرائيلي طبعا له اسبابه في منع تزويد غزة بكميات أكبر من الطاقة إلا أننا نتطلع إلى الجانب المصري في تزويدنا بما يلزم خاصة وأن مصر العربية يعني هي من أكبر المهتمين بالقضية الفلسطينية وأن حلول مشاكل فلسطين وحلول مشاكل غزة نتطلع أن يكون على أيدي أهلنا في مصر العربية لأن غزة ومنذ النكبة خضعت للإدارة المصرية وتخضع للإدارة المصرية وأن غزة هي الابن المدلل الذي كان في عهد عبد الناصر والذي نأمل أن غزة تحافظ على هذه المكانة بالرغم من كل الظروف السياسيه فالحديث كان عن غزه والان الحديث عن كل فلسطين وكل الاراضي الفلسطينيه التي نتمنى ان يكون هناك التدخل المصري التدخل الحاسم وهو التدخل القادر على انصاف الشعب الفلسطيني وعلى تعديل مسار الحياه في فلسطين.
3: ما النسبة التي تمثلها المساعدات الخارجية والنسبة التي يمثلها الانتاج الفلسطيني عامة بالنسبة لتوفير الاحتياجات الاساسية
4: الانتاج الفلسطيني الحالي وهو محجم ومقيد بشروط اسرائيلية لا يستطيع تلبية ما نسبته 10% من احتياجات الاحتياجات الحياتية اليومية لابناء شعبنا بالاضافة الى انه ومعروف انه في البلدان التي تكون فيها قوى عامله كبيره وكثيره ولا تتوفر لها فرص عمل، تقوم الدوله بعمل عقود عمل مع دول اخرى لتشغيل اعداد كبيره في مجالات تخصصها.
3: ما هي اهم المرافق المهدده والتي تحتاج الى ابتكارات وخطط اقتصاديه عاجله؟
4: يعني قطاع غزه اهم أهم الأساسيات المطلوبة له توفير بيئة استثمارية صالحة البيئة الاستثمارية تشمل البنية التحتية والبنية التحتية تشمل توفير الطاقة أولاً وتشمل حرية الحركة على المعابر ثانياً وتشمل ضرورة وجود مطار وميناء يساعد على حرية الحركة والتنقل ولا يخضع لاملاءات ولا اغلاق ولا فقطاع غزه بالذات محاصر وقطاع غزه كل الفرص التي ممكن ان يبني نفسه بنفسه معطله بسبب الاجراءات على المعابر وبسبب الحصار اذا ما تغير هذا الوضع والى تلبيه احتياجاتنا من ميناء ومطار وطاقه حريه حركه وانهاء لحالات الحرب اللي دائما غزه مهدده فيها ويعني احنا غزه خلال الحروب المتكرره على غزه لدينا ملف شائك وكبير من الاضرار وهناك اكثر من 14000 ملف اضرار بقيمه 500 مليون دولار خرجت من العمل في وضخ للناتج القومي للاقتصاد الوطني واعاده اعاده اعمار هذه المؤسسات الانتاجيه والصناعيه وبنائها يعيد الناتج القومي ويعيد الى مساهمه القطاع الصناعي والقطاع الخاص الناتج القومي على الاقل خلال سنتين الى النسبه التي كان عليها والتي وصلت الى 18% في حين اننا منذ ومن قبل الحصار كنا نتطلع للانتقاع بهذه النسبة من 18% إلى 25% خلال ثلاث سنوات ثم إلى 30% إلى السنوات الخمس الخمسة
3: يعني حصار منذ 17 عاماً هل كانت الأمم المتحدة تبالغ عندما كانت تقول إن غزة لن تكون صالحة للحياة في 2020 ونحن الآن في 2023؟
4: الامم المتحده عندما قالت ان غزه ستكون غير صالحه للحياه خلال 2020، هذا كلام صحيح الا ان اليوم احنا في عام 2023 وبجهود المكثفه من اهلنا في غزه ومن المواطن الغزي بشكل خاص الذي تحمل ويتحمل كل الاعباء وكل المراحل الاقتصاديه الصعبه جعل من غزه منطقة تصلح للحياة إذا محتاجة إذا ما تم إجراء تطوير وتم إجراء تلبية لإحتياجاتها هي غزة الآن منطقة ليس فقط غير صالحة للحياة إلا أن إصرار المتواجدين في غزة وسكان غزة واهل غزة على بناء حياة كريمة على أرض وهو وطنهم جعل من غزة منطقة قابلة لما يسبح الحياة
3: كل هذه الأوضاع أوصلت الشباب للتطلع إلى الهجرة بشكل شرعي وغير شرعي كل يوم نسمع عن غرق زوارق في عرض البحر هل تستمر هذه الأحداث؟
4: يعني موضوع الهجرة إجرة الشباب هي موجودة و. بفكرهم وموجوده باسباب الضغوط التي يتعرضون لها وهم يفضلون الذهاب الى اماكن عمل فبدل الهجره الغير منظمه وهذا ما نتطلع له بدل ان تكون هناك هجره غير منظمه ويكون غرق في البحر ويكون 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 نحن نتطلع الى وجود اتفاقيات بين السلطه الفلسطينيه وبين العديد من الدول لتشغيل الايدي العامله العاطله عن العمل في قطاع غزه بطرق منظمه وبطرق رسميه تعطي للانسان الفلسطيني حقه وتعطيه الكرامه في العمل في اي مكان.
3: اخيرا بماذا توصون الشباب الفلسطيني سواء في غزه او الضفه او في كل الارض الفلسطينيه؟
4: يعني احنا ما ما نستطيع قوله وما نستطيع التوصيه به لابناء شعبنا وخاصه العناصر الشابه والايدي العامله العاطله عن العمل. أن يستعينوا بالصبر وأن يرفعوا أصواتهم عاليا للحاجة إلى فرص عمل فرص العمل في المقام الأول تمكين القطاع الخاص في غزة تمكين أهالينا في قطاع غزة من العمل بحرية وبعد إقامة بنيه تحتية صالحة إلا أننا نتطلع إلى الجانب المصري في تزويدنا بما يلزم خاصة وأن مصر العربية يعني هي من اكبر المهتمين بالقضية الفلسطينية وأن حلول مشاكل فلسطين وحلول مشاكل غزة نتطلع ان يكون على ايدي اهلنا في مصر العربية لان غزة ومنذ النكبة خضعت للإدارة المصرية وتخضع للإدارة المصرية وأن غزة هي الإبن المدلل الذي كان في عهد عبد الناصر والذي نأمل أن غزة تحافظ على هذه المكانة بالرغم من كل الظروف السياسية فالحديث كان عن غزة والآن الحديث عن كل فلسطين وكل الأراضي الفلسطينية التي نتمنى أن يكون هناك التدخل المصري والتدخل الحاسم وهو التدخل القادر على إيجاد فرص عمل والصوت الآخر الذي نستطيع أن نرفعه للسلطة الفلسطينية أن تعمل على إيجاد اتفاقيات عمل للأيدي العاطلة من العمل في غزة في أماكن أخرى توجد فرص فيها تخوف وحيد كان لشعبنا أو للحكومة الفلسطينية أن هذا يعتبر نوع من الهجرة وما نحتاجه هو عدم الهجرة تنقل العيد العاملة في وهذا أمر بالطبع مرفوض لأنه تنقل العيد العاملة موجود في كل أنحاء العالم ومن ينتمي لوطن لا يتركه
3: نعم نحن نشكرك جزيل الشكر السيد والضاحب سيسو المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد العام للصناعات كنت معنا من غزة وتحدثنا عن الحصار الاسرائيلي المستمر على القطاع و غلق معبر كرم ابو سالم الذي اتخذته اسرائيل كاجراء عقابي ضد قطاع غزه في ظل الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عاما. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه نلتقي في الاسبوع المقبل وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك الى اللقاء.